0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Рада приветствовать вас снова на главном радио Красноярска. Друзья, ну что, к теме обсуждения. Совершенно логично, что 31 августа, накануне 1 сентября, нужно говорить про образование. Так вот, о модернизации и развитии образования в Красноярском крае сегодня пойдет речь. И в гостях у нас первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я вас поздравляю с началом горячей пары. Она, может быть, у вас и не прекращалась, но такое, в общем, бытует же мнение, что очень летом ничего не делают, а вот с 1 сентября они начинают активно трудиться. А, как в целом, если вот такими общими штрихами, подготовка? Все ли готово? Сегодня приезжала мимо 10 школы, видела, что там докрашивают, и думала, успеет ли высохнуть
1: к завтрашнему приему детей. Школы Красноярского края готовы к началу учебного года. Готовы и учителя к началу учебного года и к встрече с нашими школьниками. Ну, практически два
0: года, ну, если не сказать, что была дистанционная система образования, то, по крайней мере, очень напряженный режим, то дистант, то не дистант, это, конечно, измучило и родителей, и детей, и а, педагогов, а, ну, сначала в такой общий вопрос, есть ли какие-то а, риски, разговоры, приказы, а, рекомендации относительно
1: дистанционного образования в этом году? Новый учебный год начнется в этом году в традиционно очном режиме. Никаких приказов по этому поводу ни Министерство образования, ни Министерство просвещения Российской Федерации не издавало. При этом хочу даже отметить, что в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сложившейся на сегодняшний день, есть некоторые послабления в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах. И в этой связи ряд позиций Санпина они, действия их приостановлены. При этом хочу Хочу отметить, что если мероприятия со школьниками или вообще с детьми проводятся на открытом воздухе, то, конечно, разрешается присутствие родителей а При этом родителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию И использовать средства индивидуальной защиты, ну то есть маски а Также отменено гибкое расписание, которое было на период введения ограничений а Отменяется закрепление кабинета отдельного за каждым классом В этой связи класс может передвигаться на разные предметы, на разные уроки В соответствии с расписанием в разные кабинеты но по-прежнему сохраняется дезинфекционный режим, обязательная термометрия для взрослых и для детей при входе в школу и использование индивидуальных средств защиты для работников пищеблоков Учителя могут это делать по усмотрению. Ну,
0: то есть, вот из того, что я услышала, получается, что мы возвращаемся к обычной, совершенно стандартной для нас системе обучения. Никаких ограничений, кроме масок у работников пищеблока и масок на каких-то массовых мероприятиях, ну, в общем-то, я не услышала, мне кажется... И входная, что всё... термометрия. И входная термометрия. А это осложняет как-то процесс вообще захода в школу? Я представляю, каждому ребенку нужно измерить температуру. Мне кажется, ну, честно, школа... Нормальность немножко Школы, ну, школы за эти два
1: года точно научились это делать организованно, быстро, и, соответственно, никаких задержек начала учебного процесса в школах не происходит.
0: А если говорить все-таки хоть... ну, Во-первых, у нас есть вопрос От слушателей из По-моему, школы солнечного Которые переживают, что родителям не разрешат Прийти на линейку И связано это с их слов Тоже с какими-то ограничениями
1: Коронавирусными именно Я хочу отметить, что Форма проведения дня знаний Она определяется школой самостоятельно Линейка действительно может быть Не для всех параллелей Для детей может быть в этот день проведены уроки знаний, уроки могут быть проведены за пределами школы, это в музеях, парках, выставках, центрах. Поэтому перед праздничной линейкой необходимо задать вопрос учителю, классному руководителю или директору, можно ли присутствовать на линейках, на праздниках мамам и папам. При этом, конечно, хочу отметить и думаю, что призвать и родителей к тому, чтобы соблюдали санитарно-эпидемиологические меры, прежде всего для того, чтобы сохранить здоровье и и как наших детей, и ваших детей, и, соответственно, педагогических работников, и вообще в целом работников общеобразовательных школ и других образовательных организаций. Потому что мы должны понимать, что одновременно присутствие большого количества детей, особенно в больших крупных школах, и их родители, папы, мамы, порой еще и дедушки, и бабушки, это, конечно, большой риск. Поэтому, если говорить... Например, о самой большой школе По количеству первых классов У нас 156-я школа В этом году Скомплектовала 21 первый класс И если даже предположить Это около 600 первоклассников Только первоклассников Только первоклассников И если предположить, что мы Одновременно будем проводить линейку для всех детей с 1 по 11 класс, и туда приходят с родителями, с бабушки и дедушки, но это очень сложная ситуация. Ну, это такая первомайская поэтому, демонстрация Да, прямо. поэтому я призываю к этому относиться достаточно ответственно и, собственно говоря, ну, вот посоветоваться с директором, ну, с руководителем.
0: можно не ходить на линейку ради того, чтобы дети очень учились в школе и не переводить их в Безусловно, обучение. поэтому есть
1: возможность проведения этих линеек с участием родителей первоклассников, одиннадцатиклассников, но какая-то возможность должна сохранена быть для большинства, может быть, классов, которые провели бы уроки Посвященный дню знаний, тематические какие-то занятия.
0: Друзья, несколько э, такой полезной и важной информации. Во-первых, напомню, телефон прямого эфира 219-11-10, вы можете позвонить, э, мы обязательно примем ваш телефонный звонок, попробуем ответить на вопрос. Э, кроме того, вы можете написать нам в любой мессенджер, и тогда мы вас, ваш вопрос можем прочитать и задать. Телефон э, для смс сообщений 89 9 28 102 8 Наталья Викторовна, э, два года пандемии они все-таки какой-то плюс принесли с точки зрения навыка организации там, дистанта, может быть, какого-то улучшения оборудования в школе, больше информатизации? Ну, хоть какой-то, с каким-то багажом мы вышли из этих очень проблемных двух лет существования образования?
1: Я думаю, что действительно наработан определенный опыт. Практика сложившаяся, которая за эти годы была организована, она позволит и в дальнейшем использовать некоторые элементы цифровой образовательной среды в образовательном процессе. Безусловно, учителя приобрели определенные навыки, умения и компетенцию работать в цифровой образовательной среде. Безусловно, к этому научились подключаться наши школьники, и, безусловно, часть родителей освоили некоторые технологии и методики в этой части. И, конечно, то, что связано с материально-техническим обеспечением такого процесса, тоже, конечно, сделан большой вклад. Во-первых, в рамках национального проекта образования приобретены, приобретено достаточно большое количество оборудования для общеобразовательных школ, как раз для строения цифровой образовательной среды. Безусловно, созданы образовательные платформы, причем созданы на уровне федерации, и с 1 сентября начинает работать единая государственная информационная система Моя школа. Это единый такой портал образовательный для всей системы образования, которой можно, могут пользоваться родители, педагоги, ну и, конечно, школьники. Поэтому, на мой взгляд, вклад, безусловно, есть, но никто не планирует перехода на дистант, как это было эти предыдущие годы. Ну,
0: в общем, ничто не заменит точного образования точно, и очного общения да. и детей между собой, и педагога, педагога с детьми. А что это за онлайн-платформа «Моя школа»? Это какой-то, ну, именно площадка, на которой это можно Это единая проводить...
1: государственная информационная система. Она будет опробироваться в ряде школ в масштабах Российской Федерации. В Красноярском крае будут подключены к этой опробации более ста школ, в том числе города Красноярска, безусловно. А с 1 января э, этой информационной системой будут пользоваться все школы э, Российской Федерации.
0: Но это какой-то аналог электронного дневника, к которому родители уже привыкли? Электронный
1: дневник там тоже
0: будет. То есть это тоже один из, это один из элементов? Это образовательная платформа,
1: да. Угу.
0: Хочется про... Ну, во-первых, напомню, друзья, телефон прямого эфира 219 1110 И вернусь к... Ну, такой для меня цифры-то очень значимый. 21 первый класс. Помните наверняка историю, когда у нас было очень много маленьких детей, очень не хватало детских садов. Сейчас, мне кажется, акцент все-таки сместился в сторону школы, и возникают сложности, наверное, с количеством школ. Есть ли у нас значимые... Ну, подвижки в этом вопросе. Сколько у нас школ введено? Это такие цифры, знаете, о которых всегда спрашивают всегда рапортуют. Но мне-то вот этот именно баланс важен. Наверное, понятно, что все дети в школу идут, всем места хватает, но комфорт, наверное, не у всех достаточный с точки зрения образования в школе. 21 класс, 610. Я просто не представляю, каким должен быть директор и педагоги,
1: чтобы все эти потоки, чтобы просто расписание черт с ним составить. Ну, это действительно уникальная ситуация. У нас в истории такого еще не было, чтобы было, был 21 класс в одной школе. Но, тем не менее, вот есть такая ситуация. Хорошо, что у нас русские при этом букв много. Да. Но если еще чуть побольше, то уже не хватит. Значит, понимая ситуацию, которая складывается из демографии и с тем, в каком состоянии находятся наши общеобразовательные школы, безусловно, вопрос, связанный с созданием новых мест, для школьников он является актуальным, и в этой связи хочу отметить, что до конца года этого года в крае будет построено семь новых школ, одна из них самая крупная, это на 1550 мест в городе Красноярске, она уже построена, она находится в микрорайоне Бугач, и в ближайшие два месяца там закончатся процедуры, связанные с завершением всех работ, и, соответственно, Будет получена лицензия на образовательную деятельность И, соответственно, получены до этого все разрешительные документы от надзорных органов Поэтому, еще раз повторяю, она построена Но сейчас необходимо эту, эту работу провести, завершить И э, планируется, что дети войдут в эту школу э, с начала второй четверти Кроме того, ожидается, что одна э, школа, э, которая открывается буквально завтра в Иландске, в городе Иланск она построена на 700 мест, и также построена школа, и она вводится 1 сентября этого года, это школа на 275 мест в поселке Саянске, Рыбинского района. Кроме этого, начато строительство школы в микрорайоне Солнечный, где явно не хватает мест в школах, именно там, в Солнечном в школах, которые принял Степ, дв... 16, да? 21 угу. класс Поэтому будет построена школа на 1100 мест. Строительство уже начато. Завершается строительство, начато строительство в микрорайоне метростроитель, новая школа на 1280 мест, и она будет запущена в эксплуатацию только в 24 году, в июле. Также в сентябре планируется начать строительство школы в городе Сосновоборске на 1280 мест, поэтому темпы строительства школ достаточно высоки, по сути, выполняются все сроки, поэтому эта работа будет продолжена и строительство школ не только в Красноярске, но и в других территориях нашего Красноярского края. Ну, конечно, при этом отмечу, что самая актуальная проблема на конечно, в городе Красноярске. Наталья Викторовна, но
0: а, есть наверняка же какие-то расчеты, ведь понятно, сколько у нас там, ну, как минимум через 7 лет будет первоклашек. Вот а, через сколько нам нужно времени для того, чтобы а, более-менее прийти к нормальному количеству, достаточному количеству а, школ?
1: Во-первых, к 30 году и даже чуть раньше а, начнется демографический спад. И мы, и мы не планируем, ситуации,
0: когда у нас садики будут не уставать. Не,
1: не прогнозируем увеличение количества школьников при при этом хочу отметить, что если в этом году школьников планируется на шесть тысяч в целом будет больше, то роста численности первоклассников нет. А При этом то что, то, что касается э, города Красноярска, увеличение, конечно, происходит за счет нашей внутренней миграции внутри Красноярского края и прибытия граждан э, из ближнего, в том числе, зарубежья. Поэтому то, что касается Красноярска, здесь, возможно, бу будет рост, но в целом по краю нет. Uh -huh. Наталья Викторовна, а есть какой-то, ну, может быть,
0: или внутренний регламент, или просто, ну, я не знаю, там, договоренность внутри Министерства образования о, ну, там, максимальном количестве классов или учеников в классе? Ведь мы знаем, что есть там, например, малокомплектные школы, где 25 человек, а есть наверняка, я думаю, что и 30-35 детей в классе, и, ну, вот, 21 класс. Понятно, что это безвыходная ситуация, мы же не можем там не учить детей, поэтому мы вынуждены так скомплектовать. Но все-таки какой, ну, какие средние показатели, сколько считается нормальным и правильным и возможным для организации качественного
1: учебного процесса? Ну, конечно, нормальный, качественный образовательный процесс с нашей точки зрения, да и с точки зрения ученых и санитарных норм и требований 2025. И на протяжении многих лет мы эту норму, безусловно, удерживаем.
0: Это программа Метро, авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напоминаю, что в гостях у нас первый замминистра образования Красноярского края Наталья Анохина. И мы обсуждаем модернизацию и развитие образования в Красноярском крае. Еще такой блок полезной справочной информации. Традиционно мы работаем в прямом эфире 219 1110 номер, по которому мы ждем ваших вопросов. А также можете написать нам в любой мессенджер, телег телеграм, вайбер, ватсап, куда вам удобно. 8-9-333-28-102-8. Наталья мы с вами закончили предыдущую часть на неких нормах а, разум, разумности для количества а, учеников в классе. Ну, там цифра 20-25, это по количеству, но за эфиром
1: вы говорите, что есть еще норма а, по площади. Да, существует норма относительно санитарных правил, это 2,5 квадратных метра на ребенка, и если помещение, в котором располагается тот или иной учебный кабинет, действительно позволяет разместить там больше детей, чем там 25, конечно, это не нарушение санитарных норм, и это нормально. Если вспомнить нашу историю, когда я была, например, учительницей, в моих классах было 42-44 ребенка. Да вполне... В Красноярске так было? Да, я работала в городе Красноярске. И это вполне было нормально, и учителя умели справляться с этой ситуацией и успешно учить детей. Поэтому все зависит. А вот. Вот Учителя. Наталья Викторовна, тут и... сразу прям вопрос, который сам собой напрашивается.
0: Я хотела это оставить на закуску, но когда, говорится сами, сами подвели, что называется, мы буквально на прошлой неделе в рамках программы «Метро Пятница» вот спрашивали у слушателей, вообще любили ли они школу. И к моему большому удивлению к сожалению, многие ответили, что нет. И, ну, конечно, слушатели нам писали комментарии о том, что вот в наше-то время были учителя, а сейчас учителя с детьми не справляются. Кто все-таки виноват? Дети стали действительно другими. Или учителя э, не имеют
1: достаточных навыков, подходов, чтобы справляться вот, с 40 непростыми, в общем-то, школьниками? Но я думаю, что как дети достаточно разные, так и учителя, как педагоги, как преподаватели, как профессионалы, они тоже разные. И их уровень подготовленности тоже разный. Поэтому, прежде всего, все зависит от самого учителя, его мастерства, его желания, его... Э, профессиональных каких-то навыков и желания профессионально развиваться. А с другой стороны, конечно, зависит от той мотивации, которую мы формируем, педагоги, у наших детей. И наши э, родители формируют мотивацию к обучению, к учению у наших школьников. Она или есть, или ее нет. Но понятно, что ребенок самостоятельно может у себя формировать и развивать эту мотивацию, если у него есть какая-то перспектива, если он понимает про свое будущее. То тогда все получается
0: Ну, мотивация у школьников самостоятельно Это из разряда фантастики Но вот сейчас вам в школе бы легче было работать По ощущениям или С сложнее? одной стороны,
1: я очень завидую нынешним учителям, потому что у них есть очень много возможностей, и технических возможностей, и все, что связано с интернетом, и все, что связано с оборудованием, и современной технологией обучения, я им просто очень завидую. И вторая часть, ну и дети стали другими. Ну сложнее же дети
0: стали, ну честно. Ну, Разные. Я, и... я... я вспоминаю себя в школе и смотрю на сегодняшних школьников, я никогда в жизни бы не пошла в школу работать, это невозможно. Ну, как бы ну, ну э, замотивировать ребенка, который ничего не хочет, ну, очень сложно. Или все-таки это какое-то мастерство педагога, которое, ну, понятно, я не педагог, мне оно просто недоступно.
1: Но я с вами хочу, могу согласиться, что это зависит от мастерства педагога и от того, как родители мотивируют ребенка к обучению. Потому что если нет такой ценности обучения, учения не у родителей. У ребенка вряд ли так, оно, эта мотивация появится, хотя, конечно, так бывает. Очень самостоятельные, ответственные, особенно старшеклассники. Ну, это такой подарок, наверное, для педагогов в первую очередь. Ну, и здесь я еще бы сказала, что мы очень много потеряли в 90-е годы, когда авторитет учителя был никакой когда школа была в таком состоянии. Сейчас, мне кажется, все возвращается. Слушайте, вот я училась в 90-е годы. У нас авторитет у учителей был
0: высоченный. Ну, И педагоги были отличные. Сейчас представить, чтобы вот в мое время я заканчивала 10-ю школу, кто-то из педагогов помог, мог как-то неуважительно отнестись к ребенку, Какие-то вот ситуации, чтобы... понятно, да, Были у нас уже мобильные телефоны, но никому в голову не пришло никакие подставы организовывать, что-то снимать, хотя вели мы себя, конечно, отвратительно, но Уровень отношения к педагогам, мне кажется, был на очень высоком уровне. Это был самый, вот, самые плохие, как говорят, 90-е годы. Я не, оценила, не, знаю, что это что потер... не знаю,
1: где мы что Но, потеряли. Но, тем не менее, нужно сейчас приложить в том числе много усилий, чтобы авторитет педагога повысился. И я думаю, что следующий год педагога и наставника, который объявил президент, он позволит нам предпринять определенные меры и на уровне федерации в целом российской, и на уровне края, чтобы мы повысили авторитет и престиж профессии учителя.
0: Наталья ну, это такой был шаг в сторону. А, хочется вернуться к таким более осязаемым, менее философским вопросам. Про достаточность школ мы поговорили, но ведь есть еще детские сады. А, по своим детям могу сказать, что, что мест в детских садах по-прежнему не хватает. А, что
1: говорят нам про это официальные цифры, статистики? Это действительно так, нам не хватает мест в детских садах, поэтому одна из задач, которая стоит в рамках национальных проектов, это создание дополнительных мест для детей от двух месяцев и до семи лет. При этом отмечу, что за эти годы было построено немало детских садов и введено достаточно большое количество дополнительных мест для наших малышей. При этом в этом году... Строительство детского сада в Академгородке на 300 мест Идет согласно утвержденному графику выполнения работ И, соответственно, к ноябрю этого года этот детский сад будет введен в эксплуатацию То есть через уже через 2-3 месяца Да При этом понятно, что в дальнейшем детский сад должен... Получить все документы И, соответственно, получить лицензию И мы предполагаем, что вот оставшиеся потом Два месяца хватит для того, чтобы Укомплектовать детский сад Получить лицензию, укомплектовать Детьми, педагогами И надеемся, что в начале 23 года детский сад Примет детей Прежде всего, которые проживают В микрорайоне Академгородок Потому что в Академгородке действительно эта проблема острая потому что там действительно не хватает мест. Значит, кроме того, мы надеемся, что если говорить про край, будут введены детские сады в поселке Курагина на 270 мест, и уже с сентября этого года он примет дошкалят. Еще один детский сад на 190 мест появится в селе Дзержинском, Кроме того, до конца 23 -го года мы планируем ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест в микрорайоне Медицинский городок Красноярский и на 190 на улице Крайней.
0: А, Тут очень важный очень вопрос, чтобы мы сейчас количество, то есть те детские сады, которые мы вводим и которых мы ну, действительно много ввели за последние годы в связи в том числе с ростом рождаемости, потом не оказалась ситуация, которая у нас была в 90-е, когда все детские сады, которые в системе существовали, они потом оказались ненужными. Вот есть этот долгосрочный прогноз на 10-15 лет вперед о востребованности этих объектов, которые сейчас активно вводятся
1: и строятся. Безусловно, такой прогноз есть. Есть прогноз то, что касается демографической ситуации, и мы понимаем, что детские сады, которые находятся не в очень хорошем состоянии, они должны быть выведены из эксплуатации, соответственно, введены вновь построенные. Поэтому картинка нам известна, понятна, понятно, что мы не можем... Прямо на сто процентов прогнозировать, но тем не менее. И еще раз повторюсь, что демографическая ситуация, в том числе и рост численности детей дошкольного возраста, она в ближайшее время изменится. Антон Викторовна, ну, в общем, если резюмировать все, о чем
0: мы с вами говорили, то край к 1 сентября готов. И, в общем, прогнозы, на... ну, судя по вашим словам, прогнозы по введению и по достаточности мест и школьников и, в общем, детсадовских мест, ну, такие самые благоприятные, мне кажется. Или еще мы, или еще мы пострадаем с двадцать одним классом?
1: Нет, я думаю, что никаких страданий с, 20, с 21 классом не должно быть. Школа готова, педагогический коллектив готов, педагоги все набраны, поэтому я думаю, что все будет нормально. Ну, очень тогда благодарю вас и за работу, и за то, что пришли к нам в гости
0: и рассказали о готовности системы образования к 1 сентября. Я напомню, что в гостях у нас был первый заместитель министра образования Краснодарского края Наталья Анохина. Наталья Викторовна, вам всего доброго. Спасибо вам большое. Друзья, вам же я напомню, что... Три пункта мне нужно вам рассказать. Во-первых, а программа метро будет опубликована на сайте 128.fm и все эфиры вы можете там переслушать. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.